En estos días de Navidad, si quieren ir a un sitio muy especial, del que van a, a salir eh, renovadas y renovados, hay que ir a la Sala de Laura. Un lugar muy acogedor que queda dentro del restaurante de Leo Espinosa. Nuestra chef colombiana que está rompiéndola en el mundo. Ella es su hija, pero no solo es la hija de Leo. Ella tiene también su propia identidad y se la ha ido labrando al lado de su madre, pero por otro camino, estudiando los destilados y fermentados, que son las bebidas que se han tomado siempre en el territorio colombiano por parte de muchas comunidades afros, indígenas y campesinas desde mucho tiempo atrás. Su nombre es Laura Hernández. Laura se graduó como internacionalista y tiene una maestría en desarrollo y un MBA. Pero sobre todo, todo ese conocimiento lo ha aplicado a su condición de sommelier. ¿Y qué es sommelier? Pues muy fácil, es la persona encargada de catar vinos, de conocerlos y de encontrar los mejores maridajes o combinaciones para los platos que se sirven en los restaurantes. Eso es lo que ella hace con los platos de su madre, Leo Espinosa. Ella que siempre ha vivido al lado de una cocina y de experimentar platos que nunca había visto, empezó a entender que la manera de aplicar el conocimiento de las bebidas no era a través solo del vino, porque esa no era precisamente una bebida que representara la cultura ni lo que sucedía en las regiones y en los territorios. Y por eso se volcó a las bebidas, a las bebidas tradicionales, que se hacen de manera artesanal y que son en su gran mayoría destilados y fermentados. Y para que entiendan a qué se dedica realmente nuestra invitada de hoy, Laura Hernández, pues quiero llevarlos muy de la mano del mundo de los destilados y de los fermentados. En Colombia hay muchos, muchos, muchos destilados. Está el Ñeque, que es de Bolívar, y el Chirrinche, de La Guajira. En los Santanderes se bebe el Bolegancho. Y en Antioquia, el tapetusa y candela. El chapil en Nariño y Putumayo. Y desde luego el más conocido de todos, el biche, que es la bebida tradicional que se toma en el Pacífico colombiano y que es parte central de un festival como el Petronio. Pero van a descubrir el, el biche que... <risa> Que, va, que ese va a ser el nuevo mezcal. En unos años ya la gente, todos estos que ahora están allí con el mundo del mezcal, todos los, los más eh, instruidos y todos los locos que buscan el, el, el más extraño de los agaves para ver, acabarán bebiendo biche. Todas esas bebidas destiladas vienen de la caña de azúcar y se hacen de manera tradicional en los famosos alambiques. 
En el caso del biche, es hecho con la caña verde, de ahí la palabra biche. Y también de ahí ese sabor que tiene, un poco a madera, que a algunos gusta y a otros no les gusta. El biche, según expertos como Benjamín Lana, el español que ha desarrollado en Colombia uno de los proyectos gastronómicos más importantes de los últimos tiempos en Colombia y que se conoce como Bogotá-Madrid Fusión, considera que el biche va a ser el nuevo mezcal de aquí a unos años. Lo ha escrito varias veces y aquí lo dijo en a fondo hace muy poco. El biche viene de verde, el biche viene de selva, el biche viene de misión, pero más que todo viene de reivindicación de la población afro por defender la ancestralidad. Es la transversalidad de la cultura ancestral de los afrocolombianos, de herencia africana, es una creación verdad. El biche del Pacífico, que es el que hoy estamos reivindicando, tiene que ver con esta variedad de caña. Esta caña solamente es de la región del Pacífico, suave, sabrosa y deliciosa. Siendo un proceso de resistencia y resiliencia, fue perseguido, fue estigmatizado, fue celado, fue, muchos murieron por, este, por esta reivindicación, porque es nuestro medio de conectividad y mística, salud, gastronomía, fiesta, pero también divinidades. Y en ese sentido, el biche para nosotros ha vivido siempre y es el laboratorio de, de nosotros. Laura Hernández también ha estudiado mucho las bebidas fermentadas que se hacen en Colombia a partir del maíz y de arroz. Ese es el caso de la chicha, del guarapo, y que son hechas de manera artesanal también. Otra bebida que ustedes deben recordar es el masato, por ejemplo, y que es, hace parte también de esa uh, tradición de bebidas fermentadas que hay en la región andina colombiana. Sobre estas bebidas que son parte de nuestra tradición, de nuestra historia, de nuestra cultura, es que Laura Hernández ha desarrollado su nueva coctelería y es nuestra invitada de hoy en A Fondo. Y les cuento dos cosas. Laura es hoy la presidenta de la Fundación Leo Espinosa. Y lo segundo, Laura también tiene un podcast, Un Sorbo a la Vez. Se los recomiendo. Bienvenida, Laura. Gracias, María Jimena, por esa introducción. Eh, sí, realmente, bueno, <coughs> para mí es un placer trabajar de la mano de mi mamá porque... Tenemos ella una propuesta sólida y yo una propuesta líquida, pero bajo un propósito que es trabajar por la bioculturalidad colombiana. ¿Qué es lo que a usted le interesan de los destilados? ¿Y por qué ha centrado su coctelería en esos destilados y en los fermentados? Bueno, mi aproximación a los destilados es desde la sommelierie. Sin duda, la sommeliería es una ciencia y, y realmente yo me comencé a volver curadora, por decirlo así, de todas esas bebidas ancestrales y esos destilados y esos fermentados que me sí. encontraba en, en mis inmersiones geográficas en, eh, por los territorios colombianos cuando fui directora de Funleo, que es nuestra fundación, pues por más de 10 años. Uh -huh. 
Entonces yo me maravillaba porque me encontraba un repertorio de bebidas que no solamente creo que eran dignas de mostrar, sino que a la hora de armonizar los platos de la propuesta de Leo eran mucho más mm, coherentes. Entonces comienzo a explorar esos maridajes y a darme cuenta que hay una coevolución en esos ingredientes, en esas bebidas, en esas preparaciones que tienen eh, muchísimo que ver. Y ahí, ahí fue cuando me obsesioné, uh -huh. porque además también era una manera de entender la cosmovisión de los pueblos étnicos, ancestrales eh, de Colombia, era una manera de acercarme. Y bueno, fui aprendiendo muchísimo y, y quise también que Leo fuera una plataforma para mostrarlos. Y así empezó usted eh, trayendo biche curado, me acuerdo. Biche, biche curado, toma seca, rechón, tumbacatre, <ríe> todos los derivados. Pipi, pipilongo. Pipilongo, todos los derivados de, del biche, uh -huh. que es una importante manifestación cultural para los afrodescendientes en el Pacífico y que, bueno, tienen muchísimas variedades. ¿Qué es el biche? ¿Cómo se hace el biche? El biche es un destilado de caña que se hace en el Pacífico colombiano y está atado a la cultura afro. Uh -huh. Es un destilado 100% de caña, de caña que se cultiva no tan madura, de ahí su nombre, uh -huh. y que luego se fermenta y se destila en alambiques artesanales. Tiene un aroma atisbos de mar, de notas de la materia prima, es decir, de la propia caña, y también algunos ahumados sí. que hacen parte de, del proceso de elaboración, del uso de la leña. Eh, el biche es uno de los tantos destilados con los que usted se encontró, ¿no es verdad? Porque poco a poco fueron descubriendo más. Claro que sí, y Colombia es un país multicultural y muy diverso, y eso hace que no solo el biche tenga protagonismo, sino también otros destilados como el ñeque, en el caso de Sucre, como el chirrinchi o el churro, en el caso de la guajira, el bolagancho en Ocaña, el, bueno, los destilados con eh, raíces en el Amazonas, como sí. el de Chuchuhuasa, y hay una infinidad de fermentados y de destilados que eh, realmente son de muy poca producción, de, de pequeños eh, artesanos que logran generación tras generación mantener vivo una tradición. El ñeque, ¿no? ¿El ñeque de qué es? El ñeque también es un destilado de caña. Lo hacen los indígenas cenús. Y curiosamente se llama ñeque porque hay un animalito, un roedor, que se esconde en las montañas, en los montes de María. Y así como el ñeque, el, el, el destilado, tenía que esconderse. Esconderse de una persecución propia de un monopolio rentístico que tenemos desde la colonia. Así que por eh, alusión a este animalito le han puesto así. Así. Claro, estas bebidas ancestrales eran prohibidas por, eh, porque había un monopolio que era pues, el que se imponía. Todavía, todavía. Por eso celebramos que el biche hoy, hoy en día sea patrimonio cultural, porque es una resistencia a ese monopolio y a esas prohibiciones. ¿Y el monopolio lo imponían las grandes licoreras o cómo? Así es. Eh, desde la colonia, las... 
licoreras departamentales ostentan el derecho de eh, usufructuar la destilación para inversión en salud, educación. Así que es, es, es un monopolio muy cuidado. Claro, y eran considerados outsiders y clandestinos. Outsiders y clandestinos, y era un tema de minorías. Era siempre los colombianos cuando nos referíamos, por ejemplo, a un ron mal hecho, despectivamente le decíamos eh, el chirrinchi ese o el ñeque ese, ¿no? Eh, Y parte de mi trabajo también es reivindicar que estos son unas bebidas que el hecho de que sean artesanales no significa que no sean nobles y que no estén bien hechas y que no encontremos productores que valgan la pena mostrar y, y que realmente pues son destilados dignos. ¿no? ¿Cuál fue la primera reacción que ustedes y usted, Laura, antes incluso de hacer la sala de Laura, cuando usted empezó a hacer esos maridajes y a traer el chirrinche, el ñeque, el biche, eh, para acompañar esos platos exquisitos que hace Leo Espinosa. En ese momento eh, no era lo que era hoy Leo Espinosa. Leo Espinosa es hoy, según 50 Best, la mejor chef mujer del mundo. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Que fue hace mucho tiempo. ¿No la puede contar? Bueno, yo siempre he pensado fuera de la caja en términos de mariaje, así que no solamente... El no poner vino, sino destilados, ya era disruptivo. Sí. Y además con bebidas no alcohólicas, por ejemplo, como el claro de maíz, que es una bebida riera. Sí. Y la gente decía, pero yo no lo puedo creer, este restaurante tan elegante, <risa> tan elegante y, y esto es una bebida campesina. Y, y sí, precisamente eso era lo que buscábamos, redignificar eh, eh, y, y darle valor y sobre todo hablar de quiénes estaban detrás de esas bebidas. Creo que parte del de, de de trabajo fundación. importante que hemos hecho es decir quiénes están detrás de esas bebidas. Así que, bueno, sí, siempre encontré un poquito de resistencia. Sí, de verdad, ¿qué le decían? Eh, bueno, me decían que, que, que si el maridaje sin vino no, no, no valía la no pena. Va. O a mí me gusta ir a tu restaurante, pero a mí dame vino, porque a mí eso, esos menjurjes que tú das no, no me gustan o cosas así. Pero ya no. De hecho, es interesante que ahora tengo un maridaje solo con vinos y nadie lo pide. Tuve que sacarlo es, de la carta. Es correcto. Eh, porque justo cuando ya di el brazo a torcer, ya la gente lo que quiere es tener una experiencia diferente. <risa> bueno, pero es porque han trabajado cuántos años en esto Bueno, 15 años, más de 15 años Bueno, y un día usted decidió, bueno, vamos a hacer la sala de Laura Y voy a hacer mi propia coctelería ¿Cómo fue ese proyecto y cómo lo desarrolló? Eso fue aproximadamente hace tres años Pero entonces mi marco teórico, mi marco conceptual es... Muy el de mi madre, que es artista plástica. Entonces, yo dije, yo quisiera poder encapsular mis vivencias y, y mis experiencias en estos territorios colombianos y desde una manera muy subjetiva poder poner en una botella qué es lo que yo siento o qué es para mí un determinado ecosistema. Entonces, ahí aparece el destilado de páramo, el destilado de montaña, el destilado de pie de monte, el destilado de selva húmeda, de bosque seco. Así que es, es muy subjetivo, es muy personal. Y fue ya mi siguiente paso, que trabajé de la mano de ingenieros químicos y que trabajo aún 
de la mano de ingenieros químicos egresados de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ingeniería Química, quienes aportan todo el know-how en términos de elaboración de un destilado de calidad. Porque una cosa es ser sommelier y tener la nariz y tener eh, el, 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 el marco para, para elaborarlos, pero otra cosa es ya entrar eh, en las arenas de, de la química. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el biche y el aguardiente? Lo pregunto porque los dos son pues, derivados de la caña de azúcar, pero son muy distintos. ¿Cuál es la mayor diferencia o cuáles son las diferencias que los separan? El aguardiente es anisado. Eh, se hace de, de una caña completamente distinta a la que crece en el Pacífico. Digamos que en el Pacífico la caña se impregna del territorio pacífico, así uh -huh. que ya la materia prima va a saber completamente diferente. Y luego, eh, pues el aguardiente es muy industrial, el biche es 100% artesanal, artesanal y habla de un territorio. Entonces sí, tiene la misma materia prima, pero estamos hablando de dos productos completamente, completamente diferentes. Y saben totalmente distintos. Y saben completamente diferentes, sí. Increíble. El aguardiente mismo. lleva azúcar, el biche en ningún momento lleva azúcar. El buen biche. El buen biche, sí. El que, el que defienden los, los bicheros. No lleva azúcar. No, no lleva azúcar. ¿Y el ron? ¿Cuál es la diferencia? El ron está hecho a partir de un subproducto de la caña de azúcar, que es la melaza, excepto por algunos que están hechos del jugo de la caña, que esos son los agrícolas, que están más hacia la zona de Martinica, Guadalupe, que ya es un poco más herencia francesa. ¿no? Uh -huh. Ellos siempre quieren hacer todo más Gracias. artesanal, sí. pero el, el caribeño, el regular, es eh, con, con melaza. Uh -huh. es, y esa melaza pues aporta en nariz algo completamente diferente, unos aromas eh, mucho más eh, dulces, ¿no? acaramelados. A mí me gusta uno que están haciendo, eh, sí, lo, el, el, los, del pa, los de Parsi. Los, los de, de Parsi, Parsi me ¿quiénes son, son ellos? Bueno, yo los conocí alguna vez, son, son un par de chicos que tienen como ascendencia de la India, no sé bien quiénes serán sus eh, socios, pero es interesante porque eh, están haciendo el añejamiento acá, en Colombia, lo cual eso es un paso importante si hablamos desde el punto de vista del monopolio. Y que, bueno, eh, chicha, vamos a hablar chicha. <risa> chicha, qué delicia la chicha. ¿Le gusta? Sí, a mí me encanta la chicha, una chicha bien hecha, me encanta. Y para mariaje funciona, hay que ajustarle niveles de densidad y azúcar como para que mm. no sea tan complejo eh, y tan intenso el mariaje, pero lo uso, lo uso y me encanta. Eh, y creo que, bueno, hay muchísimos tipos de chicha. Me gusta mucho la andina, la bogotana, la, la bogotana. santafereña, me fascina. ¿Y la chicha cómo se hace? La chicha se hace con la fermentación del maíz, se pone a fermentar el maíz, eh, se pone también algunas especies calientes como canela, clavo de olor y bueno, se deja fermentar, eh, a veces lleva panela, a veces lleva azúcar. ¿Y, y a usted le gusta? A mí me gusta mucho la chicha y, y el, me gusta la chicha, el guarapo, el masato. Vamos al guarapo. ¿Qué es el guarapo y la diferencia con la chicha? Lo que pasa es que el guarapo es distinto, eh, representa algo distinto dependiendo de, de la región del país. 
Entonces, el, para el, el guarapo puede ser para muchos simplemente la, el agua de panela, caliente, un poquito fermentada. O puede ser en algunas regiones también el guarapo, la agua de panela normal, común y corriente. Para mí, por ejemplo, que soy caribeña, a mí me gusta el guarapo con la cáscara de la piña y la panela y tres, cuatro días de fermentación. Ese es el punto perfecto. Porque también hay que cuadrarle, a veces se pasa. Uh -huh. Entonces, cuando se pasa, ya comienza a ser un poquito punzante. Sí. Entonces, a los tres, cuatro días es apenas. <risa> ¿Y el otro es cuál? El, de ese, el, el masato. Ah, el masato, sí. pero ese sí es fermentado. Sí, ese es fermentado, sí. El masato se puede hacer también de arroz. Eh, también se hace de maíz. Es como una chicha, pero con menos fermentación. A mí, a mí me encanta. A mí me encanta sobre todo con los amasijos de la región de Cundiboyacense. Pan de yuca. Y... Sí, sí, me parece que maría perfecto. Es como el tamal y el chocolate. Es como un maridaje hecho en el cielo. Vamos a sus destilados. Usted tiene el destilado de páramos, desierto, pie de monte, montaña y bosque de niebla. Todos esos hacen parte hoy de su coctelería. Comencemos por el de páramo. ¿Cómo es que tenemos que llegar a ese destilado? ¿Con qué disposición? Cuéntenos. Son dos hierbas endémicas que llamamos coloquialmente romero y laurel de páramo, pero no tiene nada que ver. Son hierbas de este ecosistema de 3,500 metros sobre el nivel del mar. Y este ecosistema para mí es muy querido porque... Yo logro eh, poder salirme un poco de la capital y a media hora irme a los páramos y, y recuerdo que me gustaba mucho hacer caminatas, no lo he vuelto a hacer, lo tengo que volver a hacer, eh, pero me encanta Al adentrarme en, 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 ese, en ese aroma de petricor, de lluvia, eh, de, de tierra húmeda. Es, es muy herbal ¿no? y mm. es muy característico de Colombia. Colombia tiene 70% de los páramos mm. del mundo. Mm -hmm. Y yo dije, yo tengo que meter esto en una botella. Y bueno, desde hace varios años, mi mamá comenzó a trabajar con el Instituto Humboldt para revisar qué especies biológicas eran promisorias para la culinaria y, por ende, pues para el desarrollo de coctelería y de destilados. Y encontramos estas dos especies que también se usan en culinaria. Ahora en Leo estamos trabajándolas en algunos de los platos y las tomé y, y bueno, y eso es, es, es como un gin, es un gin porque está elaborado a la manera de un gin, pero con hierbas locales. Otro de sus destilados es piedemonte. ¿Qué boca piedemonte? ¿A qué huele? ¿Y a qué sabe? Ese piedemonte que se caracteriza por las hojas de coca, por el cacao, que son dos productos muy importantes para Colombia, no solamente eh, las hojas de coca, porque hay que realmente desestigmatizar uh -huh. que, eh, y hacer entender ¿no? que esto es un producto que para los indígenas es muy importante uh -huh. en términos culturales y que hace parte de, eh, de, de su cosmovisión, de, eh, de sus tradiciones. Entonces yo quería 
traer un poco la hoja de coca a, a estos destilados, sobre todo porque tiene un, un aroma y un sabor muy parecido mm. como a, al matcha, eh, es, es, tiene ese aroma a té que realmente pues es muy agradable ¿no? en términos mm. organolépticos. Y luego eh, los nips de cacao, el cacao pues, se ha convertido en un producto con valor eh, agregado muy importante para los campesinos. Y quise pues, unirlos en esta bebida que para mí representa ese pie de monte, ese pie de monte eh, que une los Andes con, con muchos otros territorios, en el caso de, de los llanos con las llanuras orientales, eh, y bueno, y, y también la parte de, de Putumayo, de Nariño. Entonces, Laura, ¿y ahora con qué está experimentando? ¿Qué nos puede contar de algo nuevo que tenga como un as bajo la manga? Es como, como un ron de pronto alivio, únicamente pronto alivio. Y luego hay unos que no me salen tan bien. Estaba intentando hacer arrecife coralino y estaba destilando conchas y algas y no, pues, o sea... <risa> Más difícil. No, 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 me fue terrible. Nos reíamos y todo porque... Eh, no, 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 realmente es, eh, es complicado, no siempre lo que tengo en la cabeza lo logro hacer, pero por ejemplo, ahora estoy trabajando en un destilado de eh, bocadillo veleño. ¿Cómo así? Sí. A ver, ¿cómo sí, puede ser? Sí, quiero, quiero que sepa exactamente igual al bocadillo veleño con guayaba madura y con esas notas de la hoja de plátano. Y en esas estoy, no sé si me vaya a salir bien, te contaré después. Esto es, eh, pero en medio de todo esto se ha vuelto usted casi que una ingeniera química, ¿o no? Más o menos, más o menos. Eh, afortunadamente tengo un, un equipo y un satélite que es eh, Destilados 360, que son los chicos con los que trabajé el semillero de investigación y que hoy en día ya tienen una empresa y que, y que pues son mis celestinos en todo esto. Y también mi equipo de bartenders, nosotros hacemos muchas destilaciones de baches, de pequeños baches eh, experimentales en Leo. Estamos sí. todo el tiempo destilando hidrolatos que son sin alcohol, eh, estamos redestilando. Entonces sí, se ha convertido en un juego, es un juego. También hay destilados sin alcohol que usted sirve en la sala de Laura y que acompaña también a los platos de Leo Espinosa en el restaurante de su madre. ¿Cómo es eso de destilados sin alcohol? Es que yo creo que la experiencia debe ser para todos. Y yo creo que cada vez más el consumo de alcohol eh, pues es algo que la gente está revaluando. E incluso yo misma hay momentos donde digo, bueno, quiero tomarme una semana, dos semanas, eh, un, un, un stop, ¿no? un break, eh, y quiero que la experiencia sea igual. Entonces, sí, estoy trabajando mucho con hidrolatos y con destilados sin alcohol, Bajo esta misma premisa, ¿no? el, el uso de la bioculturalidad es importantísimo. Tal vez no, no los trabajo como en territorio ciclobioma, los trabajo un poco más eh, experimentando con mezclas ¿no? y, y, y viendo cómo reutilizar también, porque eso es una parte importante y es que con los hidrolatos reutilizo muchos de los residuos que quedan en cocina y en barra en, para darle pues, un, un, un uso integral al ingrediente. Entonces, sí, ha sido un juego, es muy interesante, es muy divertido. Sí. Yo sí. me divierto mucho. A ver, es claro que usted hizo una cosa muy interesante, y es que como nosotros no teníamos una cultura y no tenemos una cultura vinícola, no tenemos 
uvas para producir vino, no es parte de nuestro, eh, digamos, hábitat natural, ni mucho menos, usted decidió convertir esta función de sommelier pues en lo que tenía que ser en Colombia, que es precisamente mirar a estas bebidas que son muy antiguas en Colombia, que son tradicionales y que las beben pues las comunidades campesinas, indígenas y afros. Y entendió que había que estudiarlas para ver cómo era que podía presentarlas, no solo rescatándolas del de olvido, sino que cómo era que podía vincularlas a una gastronomía mucho más compleja y difícil como la que hace su madre. Usted se volvió experta en destilados y fermentados. Y en eso está haciendo todo tipo de experimentos. No tenemos una ventaja geográfica, tampoco. Pero mira que yo viajo a otros países y me dicen, pero ¿cómo es el vino en Colombia? Y yo les cuento, no, pues miran, <risa> Colombia no es un país vitivinícola. Colombia es un país con algunos intentos de hacer vino, pero que realmente eh, tiene diferenciales en otras cosas y otras bebidas y otros productos. Y la gente me dice, pero ¿y entonces cómo haces para maridar? Y yo, ¿ustedes no se imaginan el parque de diversiones que yo tengo para maridar? <risa> no, no lo pueden creer. O sea, no, no, no conciben cómo que el maridaje es sin vino. Los europeos no lo conciben. Me tengo, tengo que explicarles. Y luego lo entienden y les parece una maravilla. ¿Y cómo, y cómo se los explicas? Pues les explico que trabajo con ingredientes eh, que son desconocidos incluso para los mismos colombianos, que Colombia es el país eh, más biodiverso y que uso todos esos productos para innovar, para hacer una coctelería de vanguardia y para hacer una propuesta líquida que está basado 100% en ese diferencial y que realmente para mí ha sido eh, desde esa necesidad de buscar bebidas para armonizar los platos, pues un reto en el que descubrí que tenía muchísimas oportunidades. ¿Cuál es el cóctel que a usted realmente más la atrapa? Hay muchos. Yo aprecio tanto las bebidas que hablan de un factor humano, de una historia eh, de una cultura, de una ahí se me sale lo de internacionalista, porque es que yo logro entender a partir de las bebidas Todo. las distintas culturas, hasta la historia misma, la geografía misma. Sí. Entonces, valoro tanto eh, cada, lo que tiene que entregar cada bebida que, que te diría que es imposible, es precisamente lo que me provocan las bebidas, uh -huh. en el sentido de que eso que puedo entender más allá de, de un sorbo, uh -huh. Sí, puedo entender qué, cuál es el trasfondo, qué es lo que me está comunicando, cómo piensa la gente en un lugar. Eh, un, un buen vino, incluso, no tiene que ser excelente, pero el hecho de estar en un lugar y que la gente logre expresarse a través de la bebida y decir esto con orgullo, esto sí. es nuestro, ya ahí hay una experiencia transformadora. Entonces, no me dijo cuál era, un whisky. <risa> Mm. Un whisky, me gustan mucho las maltas eh, Sí, me gustan mucho las maltas Me gustan mucho las maltas con turba eh, Sí ¿Con turba? 
Sí. Para que explíquenos qué es la turba. turba la turba es un, un mineral parecido al carbón que arde. Sí. Eh, y esto va a desprender un aroma que hace que se impregne el whisky. Esto solamente crece en Escocia. Es, es como un carbón. Eh, como un carbón. Uh -huh. y, y sabe a carbono, entonces. Sí, claro, claro. Tiene un aroma bien característico como a también eh, marino, ¿no? Porque sí. pues es una isla, Escocia es una isla y la turba... Tiene ese aroma marino importante. Y de, por ejemplo, vodkas, que son tan yo, yo no soy muy de vodka. Yo no soy muy de vodka. Tengo que admitir que no. Pero si me lo ponen con unos blinis con caviar, me parece espectacular. <risa> bueno, es cierto. ¿Y con qué te comerías tú un bocadillo con queso? <risa> un bocadillo con queso, con un aguardiente, con un, con un bolagancho, con un aguardiente con un ron. ¿Y los rones acá son buenos? Los rones son buenos, pero por ejemplo hay uno que me gusta mucho que se llama Parse, me parece que lo están haciendo muy bien, y hay un aguardiente que es propio, que están destilando acá en Cundinamarca, que se llama Desquite, que también lo están haciendo mm -hmm. muy bien. Eh, a la hora de escoger un aguardiente y un ron, escojo esos dos. Bueno, y si hay un mareaje que ha funcionado, es el mareaje entre... Usted y su mamá. La sala de Laura es parte, digamos, del de restaurante de su madre. Y su madre y su cocina, pues, tampoco pueden vivir sin su coctelería. Es el perfecto maridaje. ¿Cómo ha sido esa aventura con su madre? Ha sido una suerte una enorme. Suerte. Es una suerte enorme. Eh, Aquí en Colombia, por ejemplo, dicen, ¿y le estás ayudando a tu mamá? Ay, sí. Ese, ese sí me muero, ahí sí me muero. Ahí sí digo como, no, mira, somos socias, no hasta en el papel que... somos socias. Eh, y hay una cosa que, que pasa mucho eh, entre mi mamá y yo, que hay un entendimiento casi que sin hablar. Sí. Desde el punto de vista, de ella en su cocina y, y yo en, en mi bar, es muy bonito como realmente conectamos desde ese propósito que yo hablaba inicialmente uh -huh. y es el de, no es un restaurante, es un proyecto, uh -huh. es un proyecto Colombia. Y ahí creo que yo como especialista en desarrollo, desde mi trabajo con la fundación, ella como empresaria, visionaria que es, porque es impresionante, eh, realmente como logra envisionar las cosas, es, creo que es su característica que más admiro y, y creo que ahí hay eh, un maridaje no solamente en, en el restaurante sino en cuanto a los otros proyectos que hacen parte después de este fondo pues la invitación es a que se tomen un biche a que se tomen un destilado de coca ¿por qué no? o a que se tomen un buen ron un buen whisky pero no todos al tiempo por favor espero que hayan pasado una muy feliz navidad esto es A Fondo un podcast original de Spotify mi nombre es María Jimena Duzán A Fondo es un podcast original de Spotify. 
Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.